0: Ich habe es tatsächlich in Sapporo gemerkt, so nach 4, 25 Kilometern. Es war noch früh, also wir hatten gerade mal halb acht oder so. Äh, die Sonne stand aber schon oben, dass mir schummrig wurde. Also dass ich wirklich Probleme gekriegt habe vom Kreislauf her und daraufhin dann natürlich auch mein Tempo angepasst habe, es rausgenommen habe, weil mein Ziel war, ins Ziel zu kommen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gesund in Sportdeutschland vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle Sportinteressierten, für die Couch-Potatoes, genauso wie für die Fitnessfreaks und Vielbeschäftigten. Denn unser Thema geht jedem etwas an, die Gesundheit. Ich bin Paul Burber, euer Host und ihr hört hier jeden Monat wertvolle Tipps von Expertinnen, wie ihr mit Sport anfangen könnt, um eure Gesundheit zu stärken. Wo ihr den richtigen Sportverein findet und welche neuen Trends es gibt. Wir wollen euch informieren, inspirieren und motivieren rund um die Themen Sport und Gesundheit. Heute haben wir ein super aktuelles Thema, was jedes Jahr wiederkommt. Sport und Bewegung bei Hitze. Dafür habe ich mir heute gleich zwei Gäste eingeladen. Zum einen spreche ich mit Marathonläuferin und Olympionikin Katharina Steindruck. Katharina erzählt uns von ihren persönlichen Erfahrungen und gibt Tipps zum Umgang bei der Hitze, wenn ihr Sport treibt. Außerdem habe ich mir Dr. Paul Schmidt-Hellinger als Experten für diese Episode an Bord geholt, damit wir das ganze Thema Sport und Bewegung bei Hitze auch medizinisch etwas einordnen können. Dr. Schmidt-Hellinger ist absolut Experte zum Thema Hitze, kam in unserem Gespräch gerade aus der Nachtschicht von der Berliner Charité und läuft ein Marathon ganz nebenbei in sehr, 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 sehr beachtlichen 2 Stunden und 19 Minuten. Ich freue mich wirklich sehr auf diese Folge. Los geht's. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung, Paul.
1: Und wir fragen alle unsere Gäste ganz am Anfang. Hast du dich heute schon bewegt?
0: Oh ja, ich hatte heute, weil ich ja gerade aus dem Trainingslager aus Italien komme, hatte ich heute eine Leistungsdiagnostik gehabt heute früh, Stufentest und der war hart, aber auch sehr gut.
1: Und sag mal, wie bist du heute hierher gekommen? Mit dem Auto oder mit dem Fahrrad?
0: Auto, aber ich wurde gefahren und laufe nach Hause.
1: Sehr gut, das wissen die Hörerinnen jetzt natürlich nicht zu Hause. Wir nehmen heute hier in Frankfurt auf, du wohnst ganz in der Nähe und das ist eine wunderbare Strecke durch den Wald nach Hause für dich. Also das bietet sich auf jeden Fall an, glaube ich. Lass uns mal, bevor wir über das Thema der heutigen äh, Episode sprechen, Sport und Bewegung bei Hitze, äh, kurz über dich sprechen und dich kennenlernen. Du bist äh, Leichtathletin, Marathonläuferin und das wurde dir, glaube ich, in die Wiege gelegt.
0: Ja, das sagen alle. Tatsächlich bin ich aber nicht durch meine Eltern zur Leichtathletik gekommen, sondern durch einen Schulkameraden. Bin dann aber natürlich in der Leichtathletik immer mehr in den Bereich Lauf gekommen. Habe oft äh, als Kind so kleine Straßenläufe mitgemacht. Das hat mir super gefallen, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann... Wird man damit groß, äh, hat eine tolle Trainingsgruppe um sich rum, die einen dann natürlich auch zu dem einen oder anderen Straßenrennen mitschleift. Und ja, 2.5 dann hier nach Frankfurt aufs Sportinternat gekommen. Und dann war der Weg eigentlich geebnet für den Laufsport. Genau.
1: Und im Laufsport hast du dich dann für den Marathon entschieden?
0: Genau. Ähm, tatsächlich ist Vorwiegend der Marathon daraus entstanden, zum einen, dass ich eben gerne auf der Straße laufe und da sehr gerne unterwegs bin, zum anderen aber auch, dass ich als Jugendliche sehr oft verletzt war, dementsprechend die Unterdistanzen, dann die Qualität und auch die Schnelligkeit gefehlt hat und ich eben in meiner Verletzungspause trotzdem sehr viel Ausdauer trainiert habe und dann ja, war eigentlich der Weg für den Marathon geebnet.
1: Und ich hatte das schon versucht anzudeuten, familiär bedingt, du hättest auch Sprinterin werden können.
0: Ja, hätte, also ein paar Gene habe ich vom Sprint doch von meinem Papa abbekommen, wie man ja auch bei mir oft in den Wettkämpfen sieht. Da kann ich auch mal die Mittelstreckler abziehen im Endspurt. Allerdings als Kind im Sprint, also ich musste aufpassen, nicht Letzte zu werden.
1: Nimm uns noch mal kurz mit, wie ist der sportliche Background von deinen Eltern?
0: Ja, also mein Papa war damals äh, Sprinter gewesen, ist dann aber Trainer im Sprintbereich geworden, ähm, in der ehemaligen DDR und ist dann aber... Äh, über Mittelstrecke, dann über meine Mama auch in Richtung Marathon gekommen und war dann auch Marathon-Bundestrainer und auch leitender Bundestrainer ähm, beim Deutschen Leichtathletikverband und er ist jetzt aber in Rente, <lacht> trainiert aber noch die Gesa Krause und die Lisa Oeth. und meine Mama ähm, hat auch äh, ja, in der Kinderleichtathletik angefangen und ist dann in den 80er, 90ern zum Marathon gekommen und war in den 90er Jahren eine der weltbesten Marathonläuferinnen äh, zur damaligen Zeit und, ja, und ist jetzt äh, Bundestrainerin im Marathonbereich bei uns in Deutschland und meine Heimtrainerin.
1: Auf jeden Fall eine Menge, Menge Laufpotenzial und Faszination bei dir in der Familie. Das hat soweit gereicht. Letztes Jahr warst du dann bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei.
0: Genau, meine ersten Olympischen Spiele.
1: Mal abgesehen von deinem Wettkampf, woran erinnerst du dich am liebsten? Was ist für dich hängen geblieben?
0: Ähm, für mich war es ein absoluter Kindheitstraum, der sich dort erfüllt hat. Ich war gemeinsam mit meiner Heimtrainerin, mit meiner Mama in Japan bei den Olympischen Spielen. Und Japan ist für mich ein ganz, ganz tolles Land. Da durfte ich vorher schon mal zu Wettkämpfen hinreisen und Corona bedingt haben wir leider nicht sehr viel gesehen vom Land, waren aber in unserem Präcamp im Vorfeld ähm, gemeinsam mit den Geern und mit dem Marathon-Team ähm, außerhalb von Sapporo, ähm, aus, also ausgelagert gewesen erstmal und das war richtig schön. Also wir kamen zwar nicht viel raus, außer zum Training, wir haben nicht wirklich viel gesehen, aber es war ein absolutes... Team-Event. Also wir hatten in unserem Team super viel Spaß. Es war sehr harmonisch. Wir haben japanische Bäder mal mitbekommen und wir haben so die Kultur ein bisschen näher gebracht bekommen, was eben Corona-bedingt möglich war und waren in einer ganz, ganz tollen Sportstätte. Einfach, aber sehr liebenswürdig und also was mir von den Spielen am meisten hängen geblieben ist, war eigentlich so die mit dieses Pre-Camp was wirklich richtig toll war, aber auch dank der Menschen, die mit dabei waren.
1: Und heute wollen wir über das Thema Sport und Bewegung bei Hitze reden. Passenderweise dazu, wir nehmen hier in einem Büro auf und es wird von Minute zu Minute immer wärmer. Vielleicht müssen wir gleich mal eine kurze Lüftungspause einlegen. Aber meine erste Frage geht auch fast ein bisschen, glaube ich, in die andere Richtung, nämlich ist eher eine kühle Frage. Wie sehen denn für dich die perfekten Bedingungen, die perfekten Laufbedingungen aus? Nicht nur von der Temperatur, sondern vielleicht auch so von, den, ja, von der Umgebung her.
0: Ja, also tatsächlich, ich laufe am liebsten bei kalten Temperaturen, so 10 bis 12 Grad Wettkampf. Training darf auch mal bis 18 Grad gehen, aber am besten bewölkt, keine direkte Sonneneinstrahlung. Ich laufe auch gern bei Regen und wenn man auch an meinen Bestleistungen sieht, die laufe ich vorwiegend wirklich bei Temperaturen so 5, 6 Grad. Also das ist eigentlich so mein Wetter. Ich bin definitiv keine Hitzeläuferin.
1: Das ist ja fast schon ein Eislauf bei dir. Und dann in die andere Richtung. Wann macht dir denn Hitze wirklich zu schaffen? Also wann merkst du, boah, meine Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt, weil es warm wird? So, bevor wir zur Antwort von Katharina kommen, wollte ich jetzt vorher einmal klären in der ersten Auszeit mit unserem Experten, ich habe es euch am Anfang der Episode schon gesagt, wir haben heute Dr. Paul Schmidt-Hellinger als echten Laufexperten zu Gast, einmal klären, was empfinden wir überhaupt als Hitze und was sind da eigentlich die Einflussfaktoren? Also einmal ganz grundlegend, ja, was ist eigentlich Hitze?
2: Hitze empfinden oder Hitze ist eigentlich ein Klimasummaß. Ähm, wenn im Wetterbericht die Temperatur angegeben wird, dann ist das physikalisch gesehen eher so eine sogenannte Trockentemperatur. In trockener Luft können wir, weil wir schwitzen können, ähm, über die Verdünstung des Schweißes, also eine Aggregatzustand, Aggregatzustandsänderungen von Wasser ähm, sehr viel Wärme abgeben, ne, weil diese Aggregatzustandsänderung Wärme abgibt. Ähm, Je höher die Luftfeuchte bei gleicher Trockentemperatur, desto höher ist auch der Dampfdruck dieses, dieser Umgebungsatmosphäre und desto schlechter ist es möglich, Wasser, also Schweiß, zu verdunsten und desto weniger Wärme kann diesbezüglich abgegeben werden. Das heißt, bei höherer Luftfeuchte haben wir eher einen Wärmestau, also sozusagen Möglichkeit der Wärme Abgabe, Evaporation, Verdunstung. Das ist so Nummer eins. Und deswegen füllen wir mehr Hitze bei feuchteren Temperaturen, ähm, wenn wir eine gleiche Trockentemperatur haben. Das nächste ist, ähm, das kennt eigentlich auch jeder, wenn ein frisches Lüftchen weht, dann können wir auch Wärme abgeben, indem einfach diese heißen, warmen Luftmoleküle durch den Wind weitergetragen werden. Dann geht diese Energie auch vorbei. Ähm, also bei ähm, mehr Wind bei Temperaturen unter unserer Körpertemperatur fühlt sich das kühler an. Ähm, jeder kennt es aber in der Sauna. Wenn die Temperatur über Körpertemperatur ist, dann werden ja, sage ich mal, mehr heiße Luftmoleküle zu einem hingeweht. Und ich meine, wenn es einen Wettkampf in der Sonne bei 50 Grad in der Wüste gibt, ist halt Wind eher erhitzend. Also eher auch ein Hitzegefühl. Ähm, also Nummer zwei, die sogenannte Konvektion ähm, der Wind. Ähm, das Nächste wäre, tats wären tatsächlich Dinge, die uns erhitzen durch Wärmeleitung. Also jetzt, ähm, ich sag mal, wenn wir bei Hitze noch ein warmes Getränk, einen warmen Tee trinken, der so 50 Grad hat, dann wird dieser warme Tee, diese warme Flüssigkeit mit Wärmeleitung auch diese Energie abgeben. Das ist dann auch ein Gefühl der Hitze, wenn wir ein warmes Getränk beispielsweise trinken oder ähm, ich sage mal im ungünstigsten Fall beispielsweise ein, bei Hitze, das ist ja so ein bisschen, ähm, auch, ja, vielleicht etwas untypisch, aber um so diese Wärmeleitung zu erklären, stellen wir, uns, stellen wir uns vor, wir setzen uns in ein heißes Auto, was von der Sonne ähm, erhitzt wurde und die Sitze sind so 50 Grad heiß. Und wenn wir uns da reinsetzen, reinsetzen ähm, und das sind vielleicht noch Ledersitze, dann wird dieses heiße Leder auch direkt mit Wärmeleitung die Wärme weiter tragen. Da drin ist kein Wind, da drin ist feucht, äh, wir haben noch mehr Hitze. Also nach einem Hitzewettkampf wollen wir uns nicht in überhitztes Auto setzen. Ne? Ähm, also Konduktion, Wärmeleitung. Ähm, das nächste wäre dann tatsächlich das, was ähm, die Sonne hauptsächlich macht, beziehungsweise heiße Objekte, die strahlen auch. Also wir ähm, sozusagen über die Sonne bekommen wir noch Wärmestrahlung. Das ist der Haupteffekt letztendlich der Sonne und von heißen ähm, Dingen. Und heiße Dinge in unserer Umgebung wären beispielsweise auch Straßenbelege, die sich sehr aufheizen, oder Gebäude. Deswegen ähm, ist es halt im Sport auch ganz, ganz wichtig oder beim Wettkampf, ähm, die Strecke zu kennen, weil halt gegebenenfalls die Temperaturen, die Wärmestrahlung, die gefühlte Hitze, ähm, auf einer Straße, auf einer Hauptstraße, und das ist halt bei den Straßenläufen auch der Fall, und beispielsweise bei erhitzten Hochhäusern, die eben noch zum Beispiel Wärme reflektieren durch ähm, ähm, reflektierende Fenster, diese Strahlung letztendlich ähm, abgeben. Das macht auch noch Hitze. Also es ist, Hitze ist ein Klimasummenmaß aus vielen physikalischen Eigenschaften. Und alle diese physikalischen Eigenschaften spüren wir als biologisches Wesen. Und im Endeffekt, wir spüren die deshalb, weil dieses Klimasummenmaß am Ende dazu führen kann, lösen uns sich unsere Eiweiße auf ne? und der Darm wird durchlässig und wir kriegen einen septischen Schock, das ist dann der Hitzschlag, oder bekommen wir das nicht. Ne? Also jetzt mal krass gesagt, zwischen eine Entscheidung zwischen Leben und Tod, dieses Hitzegefühl ist ein absoluter lebensnotwendiger äh, Schutzmechanismus.
1: Super interessant, diese erste Einordnung. Jetzt wollen wir mal sehen, was Katharina sagt.
0: Ja, also tatsächlich kann ich auch bei höheren Temperaturen schon laufen, wenn es vor allem eine trockene Hitze ist, also nicht so eine schwüle. Das hatten wir ja vorwiegend auch in Sapporo, dass es doch relativ schwül war, wie es auch momentan in Deutschland ist. Kenia trainieren wir auch bei 425 Grad. das ist aber eine trockene Hitze. Das stört mich gar nicht so. Hm. Aber am schlimmsten finde ich die direkte Sonneneinstrahlung. Also selbst wenn wir 20, 25 Grad haben und es ist bewölkt, es ist es deutlich angenehmer, als wenn wir meinetwegen nur 18 Grad haben, aber die Sonne von oben komplett brennt.
1: Ich wollte es gerade sagen, ihr trainiert häufiger mal in Kenia, in Iten. Das ist so das Läufermecker, äh, nenne ich es einfach mal. Aber da werdet ihr wahrscheinlich die Mittagssitze umgehen und eher ganz früh morgens oder ganz früh abends, äh, ganz spät abends äh, trainieren, oder?
0: Es geht tatsächlich. Im Vergleich zu den Kenianern trainieren wir sogar zu spät, oder? Ich trainiere später. Natürlich, wenn wir lange Läufe haben, fangen wir auch mal früh um sechs halb sieben an, sobald die Sonne aufgeht. Im Dunklen laufen wir nicht, also sobald es etwas heller wird, starten wir da. Allerdings machen wir oft Bahneinheiten auch zu ganz normalen Zeiten, halb 10, um zehn, wie ähm, hier in Europa auch. Da sind viele von den Afrikanern schon durch.
1: Aber spannend, dass du sagst, auch hier in Europa würdet ihr nicht in der direkten Mittagssitze trainieren. Also das liegt sicherlich auch daran, ihr habt zwei, drei oder mehr Einheiten. Aber 12 Uhr, 13 Uhr, das versucht ihr schon auch zu vermeiden.
0: Zumindest nicht im Sommer. Definitiv nicht. Also jetzt, wo es auch in den letzten Jahren in Deutschland sehr, sehr heiß war, habe ich manchmal früh um fünf angefangen mit der ersten Einheit, um quasi dann eine Alternativeinheit oft dann eine Wassereinheit äh, relativ um die Mittagszeit nachzuschieben, weil im Wasser ist es schön kühl. Das geht dann schön mit einer Kappe auf, dann ist man vor der Sonne geschützt, aber wirklich in die Hitze rein. Bei Haupteinheiten oder wichtigen Einheiten versuchen wir oder versuche ich, die Hitze speziell zu vermeiden. Allerdings versuchen wir uns ja trotzdem etwas anzupassen, weil unsere Meisterschaften finden natürlich immer in der Hitze oder im Sommer statt. Und um eine gewisse Anpassung zu erfahren, versuche ich natürlich auch bestimmte Einheiten, die jetzt lockere Dauerläufe oder mal Alternativtraining schon eher in die wärmeren Temperaturen zu legen. Einfach um da eine gewisse Anpassung zu erfahren.
1: Wir haben ja heute unseren Experten zu Gast, aber jetzt frage ich erst nochmal dich, wann wird Hitze denn wirklich gefährlich und kritisch?
0: Also da ist ja jeder Athlet anders. Es gibt Athleten, die kommen natürlich mit der Hitze besser klar als andere. Ich habe es tatsächlich in Sapporo gemerkt, so nach 4, 25 Kilometern. Es war noch früh, also wir hatten gerade mal halb acht oder so. Die Sonne stand aber schon oben, dass mir schummrig wurde, also dass ich wirklich Probleme gekriegt habe, vom Kreislauf her und daraufhin dann natürlich auch mein Tempo angepasst habe, es rausgenommen habe, weil mein Ziel war, ins Ziel zu kommen. Deswegen, das muss jeder selber entscheiden, ähm, wo fühlt er sich noch wohl? Also jetzt ein Sprinter oder ein Mittelstreckler, den stört jetzt nicht, wenn da jetzt mal 35 Grad sind. Also er hat auch zu kämpfen, aber es ist was anderes, als wenn man eben zwei, zweieinhalb Stunden in dieser prallen Sonne unterwegs ist und ich selber brauche Temperaturen ab 3, 24 Grad mit direkter Sonneneinstrahlung einfach nicht.
1: An dieser Stelle möchte ich gerne noch mal ein bisschen genauer reingehen, weil ich glaube, das ist sehr wichtig, das zu verstehen. Deswegen fragen wir nochmal den Experten, Dr. Schmidt-Hellinger, was passiert denn mit dem Körper, wenn man bei zu hohen Temperaturen Sport treibt? Vielleicht können Sie das mal aus der medizinischen Sicht beschreiben.
2: Letztendlich also gibt es halt immer ein schönes Beispiel in der Literatur, was das so ein bisschen noch mal... Ähm, nachberechnet, wenn wir jetzt einen 65 Kilogramm schweren männlichen Marathonläufer haben, der halt sehr, sehr schnell rennt, also 2 Stunden 10, ne? ähm, wir sprechen vom Hochleistungsbereich, der produziert ähm, ca. 1400 Watt Wärme ähm, und diese Wärme ähm, muss abgegeben werden, ähm, weil letztendlich in der Muskulatur, also sage ich mal in der Hauptmuskulatur, Oberschenkelmuskulatur wird das Blut halt sehr stark erwärmt und muss dann sozusagen in der Haut oder in der, im Körperkern, ähm, darf nicht eine bestimmte Temperatur überstreiten, da sprechen wir ähm, von 39,5 Grad und eigentlich auf keinen Fall die 40 Grad, denn ansonsten lösen sich, beginnen sozusagen die Körpereiweiße sich aufzulösen und als erstes ähm, in der Darmschleimhaut. Ähm, diese 1400 Watt Wärme, ähm, die werden über die verschiedenen Möglichkeiten der Wärmeabgabe äh, im besten Fall auch abgegeben. Das heißt, ähm, physikalisches, ähm, physikalische ähm, Wärmeabgabe Nummer eins Strahlung. Wenn wir wärmer sind als unsere Umgebung, dann strahlen wir von der Haut an die Luft einfach Wärmeenergie ab. Nummer zwei, Konvektion, der Wind. Wenn ne, ein laues Liftchen weht, dann können diese sozusagen erwärmten Luftmoleküle um, um, um unsere Haut herum weggeweht werden und sind dann auch weg. Das nächste, ähm, Konduktion, auch Wärmeleitung. Wenn wir auf unsere heiße Haut, ne, die von der arbeitenden Muskulatur so erhitzt ist, dann beispielsweise einen Kühlakku legen ne, oder eine eine kalte Mütze mit Eis drin, ne, dann kann da direkt Wärme abgegeben werden an den Eisblock, an den Eisakku, an das kalte Wasser. Und Nummer vier: ähm, Evaporation, also Schwitzen. Ne, das ist das, was mir, wenn wir, mein, ähm, unser großer Überlebensvorteil ähm, im Gegensatz zu anderen ähm, Tieren auf der Erde, dass wir durch die Verdunstung von Schweiß, also von Wasser, von Flüssig auf Gasförmig auch Energie abgeben können. Ähm, und das Ganze können wir dann sozusagen noch mit zusätzlichen Maßnahmen, können wir diese physikalischen Möglichkeiten auch noch nutzen. Ähm, wenn das Ganze, dieser Wettkampf, also die körperliche Belastung bei normalen Temperaturen stattfindet, ähm, dann ist es sozusagen, hat, haben wir eine gewisse maximale Wärmeabgabekapazität. Die ist bei gemäßigten Temperaturen ungefähr bei 2000 Watt. Also wir, unser Körper ist in der Lage, 2000 Watt Wärme abzugeben und wenn wir 1400 Watt Wärme produzieren, ähm, ist es gar kein Problem. Dann haben wir zwar einen Hitzestress, aber der ist kompensiert. Wir nennen das in der Wissenschaft kompensierten Hitzestress. Ähm, wenn aber die Umgebungstemperatur höher ist, beispielsweise 30 Grad und auch die Luftfeuchte höher ist, beispielsweise 70 Prozent Luftfeuchte, aber so wirklich so ein drückender, tropischer Tag, das haben wir mittlerweile hier in ähm, Deutschland auch ziemlich häufig, dann ist beispielsweise bei, bei diesen Bedingungen die Wärmeabgabefähigkeit theoretisch in Rechnungen nur ca. 1200 Watt, also ungefähr 200 Watt ähm, weniger, als wir an Wärme produzieren. Das nennen wir dann in der Wissenschaft unkompensierten Hitzestress und das führt ohne externe Kühlungsmaßnahmen äh, unweigerlich zu einer Erhöhung der Körperkerntemperatur und je länger diese über 200 Watt sind, ähm, Je stärker das ist, ne, wenn es noch heißer wird oder man noch schneller rennt, ne, beispielsweise ein Halbmarathon, ähm, dann ähm, kommt das noch schneller dazu und führt im schlimmsten Falle zu Hitzeerkrankungen, ähm, beispielsweise Hitzeerschöpfung und im schlimmsten Falle Hitzschlag, was auch mit dem Tod einhergehen kann.
1: Klar, Tempo verringern, Geschwindigkeit anpassen, aber musstest du tatsächlich auch schon mal wegen Hitze ja, einen Wettkampf abbrechen?
0: Tatsächlich kann ich mir Klopf auf Holz sagen, ich habe äh, bis jetzt in meiner Karriere sehr, sehr wenige Wettkämpfe mit Do Not Finish gehabt, eigentlich fast gar, also ganz, ganz wenige. Wegen Hitze tatsächlich kein Rennen. Ich bin ähm, bei zwei Wettkämpfen bewusst nicht an die Startlinie gegangen. Ähm, das eine war 2019 bei den Weltmeisterschaften in Doha. Ähm, da wussten wir um die Bedingungen. Wir wussten schon, Start ist um Mitternacht. Das ist nicht das Problem, aber wir wussten, es ist trotzdem heiß zu der Zeit.
1: Und Luftfeuchtigkeit war, glaube ich, auch ein Thema.
0: Die soll dort auch sehr hoch gewesen sein. Also die Bedingungen waren definitiv extrem. Das hat man auch am Starterfeld gesehen ich weiß nicht, ob überhaupt 40 Athletinnen am Start standen. Also das ist natürlich ein sehr kleines Feld für Weltmeisterschaften. Ne? Da
1: ist dann ja im Endeffekt auch nur die Hälfte der Läuferinnen im Ziel angekommen.
0: Richtig, genau. Und es war nun mal 2019 im Herbst, also die, die WM war ja eh schon etwas verlagert. Ich wusste, dass ich dort mit meinem, also dadurch, dass ich Hitze nicht so, so mag, dort jetzt keinen riesen Blumentop gewinnen kann und ich mir eigentlich damit mehr schade, als dass es mir gut tut, habe ich mich bewusst gegen diesen Start entschieden. Vor allem, es stand ja auch dann olympische Spiele im Jahr drauf, es ging schon um Nominierungen, Qualifikationen für die olympischen Spiele und wir Marathonläufer können nun mal nur maximal zwei mit dem Höhepunkt im Sommer drei Marathons im Jahr starten und da überlegt man natürlich, wo man seine Starts hinlegt. Und der andere Wettkampf, wo ich mich bewusst mal gegen entschieden hat, war ein Straßenlauf in Berlin, äh, im, der im Juli stattfindet, wo wir eigentlich immer sehr gerne sind. Aber da waren schon angekündigt Temperaturen über 30 Grad und das auch noch abends halb neun. Und da habe ich dann auch gesagt, das tue ich mir nicht an, das muss nicht sein.
1: Ja, aber krass, großen Respekt, dass du ja deswegen auch so ein Riesenereignis, ich meine, die WM ist ja auch nicht alle Tage ähm, so ein Saison-Highlight hast sausen lassen, also abgesagt hast, wegen der Hitze, ja einfach natürlich auch mit Rücksicht auf deine Gesundheit. Anderes Saison-Highlight, äh, letztes Jahr, wir haben schon kurz drüber gesprochen, war natürlich Tokio, beziehungsweise in deinem Fall nicht Tokio, sondern Sapporo. Und auch da war es so, ähm, es wurde ja verlegt und es wurde äh, Startzeit angepasst und so weiter. Kannst du vielleicht mal erzählen, wie das da für dich und euch gelaufen ist?
0: Genau, also die die Veranstalter beziehungsweise World Athletics und das IOC und so weiter haben sich im Vorfeld, da muss ich sie loben, Gedanken gemacht, haben gesagt, hier Tokio Marathon, wir wollen nicht mehr auch mal so Bilder sehen wie in Doha, wo, wie du schon gesagt hast, die Hälfte des Feldes nicht mal ankam. Viele der Athletinnen, die ich auch persönlich kenne, die hatten teilweise noch drei, vier Monate nach dem Rennen Probleme, was wirklich Wahnsinn ist und ja, also da Lob an die äh, Veranstalter, dass sie gesagt haben, kommt, wir lagern das aus nach Sapporo, 800 Kilometer nördlich, war natürlich schade für uns Athleten in dem Sinne, weil wir natürlich nicht so nah an den Olympischen Spielen waren, wie sie das zu sein hat. Aber andererseits sage ich, okay, wir hatten aber auch Corona. Es waren für alle nicht die Spiele, die sie vielleicht hätten sein sollen. Wir haben das Beste draus gemacht. Und tatsächlich haben wir am Abend vorher um 19 Uhr, wir saßen beim Abendessen, ähm, die Nachricht bekommen, der Start wird noch mal eine Stunde vorverlegt. Und da muss ich sagen, in Japan, die wirklich bis auf die Sekunde genau alles durchgeplant haben, Monate im Vorfeld, da wirklich zu sagen, wir entscheiden uns jetzt mal nicht mal zwölf Stunden vorm Start, die Startzeit noch mal nach vorne zu ziehen, Hochachtung, fand ich ganz toll. Ähm, ist aber auch darauf, äh, also ist daraus resultiert, weil sehr viele von den Ärzteteams von den verschiedenen Nationen da ein Veto eingelegt haben und beziehungsweise drum gebeten haben, zieht die Startzeit nochmal vor, der Samstag soll der heißeste Tag werden und das wurde er natürlich auch.
1: Und absurderweise war es dann aber glaube ich im Endeffekt sogar wärmer als in Tokio.
0: Also die Luftfeuchtigkeit war nicht ganz so extrem wie in Tokio, die war deutlich besser in Sapporo, aber wir hatten dennoch, ich glaube es waren drei, vier Grad mehr.
1: Die Startzeit nach vorne verlegen ist klar, da ist es wahrscheinlich einfach ein bisschen kälter, aber kann man sagen, keine Ahnung, was ein Grad ausmacht? Also was macht das aus, die Startzeit nach vorne zu verlegen?
0: Also man muss so sehen, je früher ein Start natürlich stattfindet, desto später läuft man in die Sonne rein. Also die Sonne am Anfang noch am Horizont ist noch nicht so stark, dann wenn sie aufsteigt, ist natürlich stärker, die knallt mehr auf einen runter. Man kann früh, wenn der Start früh ist, noch die, die Kühle der Nacht mitnehmen. Die zieht sich ja trotzdem auch eine gewisse Weise. Und wenn man relativ früh startet, ist auch der Asphalt, das ist alles noch nicht so aufgeheizt. Vor allem, wenn wir in Städten laufen. Die Städte sind noch nicht so aufgeheizt. Die haben noch so eine gewisse Grundkühle. Und ja, der Körper, ähm, die, also durch die Bewegung, durch den Wettkampf und so weiter, durch die Anstrengung steigt ja auch die Körperkerntemperatur. Und ähm, je höher natürlich auch die Außentemperatur ist, so, desto schneller steigt natürlich auch die Körperkerntemperatur. Und desto höhere Energie muss der Körper aufbringen, diese zu, sich selber zu kühlen und irgendwo auch zu schützen. Und ähm, ja, jedes Grad mehr ist natürlich auch. Mehr Anstrengung für den Körper oder für den Athleten. Und die Wasserstoffauf äh, die Wasserstoff sag ich, die Wasseraufnahme und auch die Sauerstoffaufnahme erhöht sich natürlich durch diese erhöhte Anstrengung. Und diese Energie geht dann eher in dem Bereich, dass der Körper versucht, sich zu schützen, als in die Energie, die ich ins Laufen natürlich setzen möchte.
1: Aber ganz genau beziffern kann man es wahrscheinlich nicht, ein Grad mehr gleich, Durchschnittsgeschwindigkeit im Marathon, drei Minuten langsamer oder so, das ist nicht möglich, oder?
0: Ich vermute mal, dass es Wissenschaftler und einige Statistiker gibt, die sowas auswerten könnten, dazu kann ich nichts sagen, aber vielleicht kann Paulchen dazu was sagen.
1: Ja, fragen wir doch einfach mal Paulchen. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, Katharina und Dr. Paul Schmidt-Hellinger kennen sich natürlich schon länger, kennen sich auch gut. Er ist Verbandsarzt beim DLV, betreut dementsprechend auch Katharina, das ist klar. Und ja, wir fragen ihn einfach mal, was macht denn ein Grad aus? Kann man das beziffern?
2: Wie viel macht ein Grad aus? Je länger der Wettkampf ist, geht das halt schon in den Minutenbereich hinein. Das Gefährliche ist aber... Es kann das Zünglein an der Waage sein zwischen dem genannten kompensierten Hitzestress und dem unkompensierten Hitzestress. Und wir wissen ja halt auch im Marathon, wenn man am Anfang zwei bis drei Sekunden zu schnell rennt, sind das hinten raus auf den Kilometern äh, 20 bis 30 Sekunden langsamer, ne? weil ja viel mit reinspielt. Und das kann halt auch der Unterschied sein zwischen Hitzschlag und Kollaps oder Hitzausschöpfung und Kollaps und Durchkommen. Also dieses eine Grad, wenn man wirklich an der absoluten Kante ist, das, das wissen wir halt im Leistungssport, ähm, kann halt den Unterschied ausmachen. Also es kann den Unterschied ausmachen, ob man einen Kilometer mehr im Schatten gerannt ist ähm, und dafür halt fünf Meter mehr ge gerannt ist, weil man im Schatten der, der Gebäude oder Bäume gerannt ist oder halt in der Sonne gerannt. Ne? Ähm, unabhängig davon, ähm, das, das kann eigentlich jeder mal austesten, an einem richtig heißen Tag macht eine Stunde richtig viel aus. Ne? das ist ja nicht nur Trockentemperatur im Schatten, das ist halt auch Sonnenstand, ähm, das ist in Fall auch Feuchtigkeit, die ankommt ähm, genau also von daher ähm, ich möchte das nicht in, in Summen nennen sondern das kann einfach das Zünglein an der Waage sein und da kann das einfach auch im Sport richtig gefährlich werden, denn wir wissen im Leistungssport und Hochleistungssport gehen wir an die absolute Belastungsgrenze und das Schlimme bei den Hitzeerkrankungen ist ähm, wenn man umkippt dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, dann löst sich im Falle halt der Darm schon auf und Bakterien, Gifte kommen vom Darm in den Blutkreislauf und machen einen septischen Schock und der kann zum Tod führen.
1: Jetzt haben wir es schon gehört, du magst auch eigentlich eher kalte Bedingungen, aber ähm, kann das auch gefährlich werden? Also kann Kälte eigentlich auch gefährlich werden?
0: Ja, natürlich. Also ich selber habe die Erfahrung 2016 gemacht, da ging es bei mir um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Rio und ich hatte mein Rennen damals in Zürich gehabt und wir hatten am Freitag noch 26 Grad, äh, angenehm, schön, in den Bergen ist das angenehmer als äh, im Flachland. Und am Sonntag dann tatsächlich zum Start Schneeregen. Wir waren nach dem, also schon vor dem Start komplett durch und es ging dann waren dann Temperaturen um die 0 Grad und Wind. Und man kühlt eben aus. Und bei mir hat dann am Ende die Muskulatur versagt. Ich bin einfach gestürzt und liegen geblieben, weil meine Beine nicht mehr also nicht mehr agiert haben. Und dementsprechend, ja, äh, zu kalt ist natürlich auch einmal für die Muskulatur äh, ein absolutes No-Go. Ähm, der Körper setzt die Energie rein, damit der Körper warm bleibt und wieder nicht ins Laufen, also gleiche Spiel. Ähm, aber des Weiteren, was bei der Kälte auch extrem ist, ist ähm, die Gefahr für die Lunge. Das heißt, wenn es zu kalt ist, ähm, kann man sich die Lunge schädigen. Man kann in Richtung ähm, Belastungsasthma schon kommen. Also ähm, Wer sich da auch ein bisschen auskennt, sehr, sehr viele von den Wintersportlern haben Belastungsasthma, weil die ja bei Temperaturen, wir haben es jetzt bei den Olympischen Spielen gesehen, von minus 16 bis minus 25 Grad dort extrem äh, extreme sportliche Leistung gebracht haben. Und äh, die Lunge, ja, die muss das ja irgendwie auch umgesetzt bekommen. Und dementsprechend absolute extreme Kälte ist natürlich auch nichts fürs Laufen. Nee.
1: Liebe Katharina, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Das war schon mal super spannend. Jetzt werden wir ein bisschen servicelastiger. Wir haben ganz viele Fragen aus der Community bekommen von Laufinteressierten und auch einfach ja, Leuten, die sich wieder in Bewegung bringen wollen. Und wir haben natürlich gerade aktuell draußen einfach warme Temperaturen. Wir haben es auch mit Hitze zu tun. Sprich, wir fangen einfach mal ganz einfach an. Vielleicht kannst du einen Tipp geben. Wie schützt du dich denn eigentlich vor Sonneneinstrahlung, vor Sonne beim Sporttreiben? Ganz aktiv während du Sport treibst, aber vielleicht auch schon ja in der Vorbereitung.
0: Ja, also wenn man in der Hitze unterwegs ist, äh, egal ob jetzt Wettkampf oder äh, im Training, viel, viel trinken. Im Vorfeld, wenn es geht, wenn man natürlich länger beim Dauerlauf unterwegs ist, auch währenddessen. Also die Flüssigkeitsaufnahme ist natürlich das A und O. Ähm, bei direkter Sonneneinstrahlung Kappe tragen, ähm, den Kopf schützen, das einfachste Sonnencreme einschmieren, um eben auch die Haut zu schützen, um Sonnenbrand zu vermeiden.
1: Hast du da noch einen profi eincreme tipp
0: Also ich bin da ganz klassisch und nehme den Standard, den es in, in der Druckerie zu kaufen gibt. Also äh, es gibt äh, extra Sonnencremes natürlich für den Sport, die auch, äh, wenn man schwitzt, nicht einfach nur runterfließen. Ähm, aber da mache ich jetzt mal hier keine Schleichwerbung für. <lacht> ja, nee, also äh, Sonnenbrille tragen. Die Augen müssen natürlich in einer gewissen, also auch geschützt werden. Vor allem die, die sehr helle Augen haben, blaue Augen vor der Sonneneinstrahlung schützen. Und äh, ja, das Einfachste ist, wenn ihr laufen geht, geht früh laufen, wo es noch kühl ist. Wenn möglich auch eher früh als abends, weil, wie ich eben schon gesagt hatte, früh hat man trotzdem noch die Kühle der Nacht. Abends äh, hat sich trotzdem die Stadt oder ja, die Umgebung aufgeheizt. Es ist trotzdem ein bisschen unangenehmer und im Schatten laufen. Also das wird man, ähm, wer das eine oder andere Straßenrennen oder auch die Olympischen Spiele letztes Jahr verfolgt hat im Marathon, äh, die Athletinnen sind alle ähm, auf der Schattenseite und nicht in der Sonne gelaufen. Also da ist es auf jeden Fall angenehmer, äh, im Schatten oder im Wald unterwegs zu sein. Ähm, ja, viel trinken, hatte ich gesagt. Äh, da hattest du äh, auch schon mal gemeint, kann man eigentlich zu viel trinken? Tatsächlich muss ich die Frage mit Jein beantworten. Also viel trinken ist wichtig, aber man kann natürlich, wenn man zu viel nur reines Wasser trinkt, ähm, quasi seine Mineralien rausspülen. Also man spült quasi alles so an Mineralstoffen und so weiter aus dem Körper raus. Deswegen ist es sehr wichtig, wenn ich trinke, schorlen, verdünnte Schorlen. Oder was ich selber mache, ich mache mir immer gerne eine Prise Salz in meine Flasche Wasser. Also dass natürlich auch der Natriumhaushalt weiterhin stimmt. Und ja, nach dem Sport oder nach der Belastung oder nach dem Wettkampf Körper runterkühlen gerne auch schon im Vorfeld den Körper mal runterkühlen. Natürlich nicht komplett steif kühlen, weil wenn dann der Sport oder die sportliche Betätigung losgeht, ähm, machen die Muskeln das nicht so gerne mit. Also die sollten schon einigermaßen warm sein. Aber nach dem Sport den Körper wirklich runterkühlen, dass eben auch diese Körpertemperatur wieder runtergeht. Und dann merkt man auch, dass man eine bessere Erholung hat. Also wenn man wirklich so... Es kennt vielleicht jeder, der mal sagt Ein Tag am Strand oder im Schwimmbad und man liegt so, so den ganzen Tag in der Sonne man hat ja nichts gemacht irgendwie, aber man ist abends ausgelaugt, ohne Ende das heißt, da merkt man ja schon, der Körper hat wirklich damit zu kämpfen, aber wenn man alleine schon im Schwimmbad im Schatten liegt und immer mal sich abkühlen geht, ist man abends gar nicht so fertig, wie wenn man nur in der prallen Sonne die ganze Zeit war
1: zum Thema Flüssigkeitsaufnahme kann man vielleicht noch sagen, korrigiere mich gerne. Ich glaube, es ist nicht so, man sollte nicht wie ein Auto sozusagen vorm Sport drei Liter auftanken, trinken, trinken, trinken und vollgetankt loslaufen, sondern man sollte während des Sporttreibens, während der Bewegung verteilt in kleinen Mengen immer wieder trinken. Ähm, kann man das so sagen?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also wichtig ist, dass man eben nicht nur stilles Wasser in sich reinschüttet, ähm, Erinnere ich mich gerade an einen Fall vor ein paar Jahren, ähm, ich weiß gar nicht, ob das hier in Frankfurt war, da ist ein ähm, Ironman-Teilnehmer quasi in sich selber ertrunken beim Laufen. Also aus dem Gründen, weil er einfach viel zu viel zu viel getrunken hat und der Körper konnte diese Wassermengen gar nicht aufnehmen, weil ihm die Mineralien gefehlt haben. Das heißt, es ist wirklich wichtig, Schollen. der eine oder andere trinkt gerne auch mal ähm, einen Erdinger, Alkoholfrei <lacht> oder ein Bierchen. Ähm, also überhaupt gar kein Problem. Aber nicht nur stilles Wasser.
1: Und nochmal zum Thema ja, Nahrungsaufnahme, also Essen. Ähm, wie, wie kannst du das, wie machst du das an einem heißen Tag? Äh, wie gehst du daran an das Thema? Oder einfach alles ganz normal?
0: Also ich esse tatsächlich ganz normal weiter. Äh, natürlich mache ich mir jetzt nicht an so einem schönen, warmen Tag wie heute äh, zum Mittagessen einen großen Eintopf oder eine Gemüsesuppe, sondern gehe dann vielleicht doch eher äh, in Richtung sowas wie Pellkartoffeln mit Quark oder äh, sehr lecker auch einmanierten Hering. Also etwas, was dann doch ein bisschen kühler ist. Aber ansonsten esse ich ganz normal weiter. Also ich... Äh, Esser esse eigentlich sowieso immer das, worauf ich Appetit habe und an so heißen Tagen hat man dann natürlich eher auf etwas frischeres Appetit, als jetzt auf irgendwie den fettigen Burger oder sonstiges.
1: Jetzt habe ich eine schnelle Anekdote mitgebracht. Ich habe jetzt am Wochenende einen Freund bei seinem ersten Halbmarathon angefeuert und auch dort war es einfach sehr, sehr heiß. Es wurde morgens um neun gestartet und im Ziel hat er mir dann berichtet, dass auf der Strecke tatsächlich auch mehrere Rettungswagen, Wägen im Einsatz waren. Und ähm, ja, er auch seine Zielzeit wegen dieser hohen Temperaturen eigentlich hätte anpassen sollen. Er war auch nicht so schnell wie gedacht oder wie er sich erhofft hatte nach seinen Trainingszeiten, ähm, hat aber gemerkt, boah, ich habe das, hab das nicht richtig eingeschätzt, das Wetter sozusagen. Und das ist jetzt vielleicht im, im Profibereich nicht so gut möglich, aber es ist tendenziell auch eigentlich ein sehr guter Tipp, sprich, ähm, ja, nicht an seiner Tra Trainingspace äh, festzuhalten, wenn die äußeren Bedingungen ins Extreme gehen. Jetzt natürlich gerade bei Hitze, aber ich glaube auch, wenn es zu kalt wird äh, oder zu regnerisch, zu nass, ähm, ja, einfach nicht an seiner Trainingspace oder an seinem gesetzten Ziel unbedingt festhalten, wenn es ins Extreme geht.
0: Man sollte immer, wenn man in einen Wettkampf geht, äh, die Bedingungen tagesaktuell anpassen. Definitiv. Das machen wir ja auch. Also man hat es alleine schon gesehen, auch bei bei den Spielen jetzt, aber auch in Doha 2019, äh, die Top-Mädels vorne, die ja Zeiten von 2017, 2018 im Marathon laufen, die sind äh, angegangen, Zeiten um die 345 bis 3 also 3,40 bis 3,45 pro Kilometer und laufen ja normalerweise um die 3,20 und schneller pro Kilometer. Also da sieht man auch, dass auch im Profisport dann natürlich tagesaktuell an die Bedingungen angepasst wird. Und das sollte man auch tun. Das habe ich ähm, bei den Olympischen Spielen jetzt in Sapporo auch gemacht. Ich habe nach ungefähr 4, 25 Kilometern einfach gemerkt, dass mein Kreislauf nicht mehr so richtig will. Also mir wurde schummrig und ich habe einfach nur gedacht, nee, Kata, du möchtest diesen Marathon stehend über der Ziellinie beenden. Und dementsprechend habe ich das dann auch ähm, in dem Moment für mich entschieden, ich muss hier rausnehmen, weil ich möchte ins Ziel kommen. Und... Das ist absolut legitim und da sollte auch jeder Hobbysportler, der auch nach Plänen von verschiedenen Trainern halt trainieren, da sollten auch die Trainer darauf achten und auch die Hobbysportler dort darauf einstellen, dass sie sich da auch anpassen müssen. Weil jeder möchte ins Ziel kommen und jeder möchte natürlich in einer gewissen Weise den Lauf auch genießen können.
1: Und auch hier nochmal die Frage an den Experten. Ja, wie unterscheiden sich denn eigentlich Leistungssportlerinnen von uns, ich
2: schließe mich mal ein, <lacht> normalos? Also letztendlich, ähm, was ja die meisten bekannt ist, in der Regel sind äh, die ähm, Läuferinnen und Läufer im, oder Geherinnen und Geher ähm, im Leistungssport im Verhältnis zu ihrer Körperoberfläche haben sie weniger Gewicht. Ja? Ähm, das heißt, sie haben sozusagen bei, sage ich mal, ähnlicher Wärmeproduktion, erstmal mehr Fläche, über die sie ähm, Wärme abgeben können, schwitzen können, ähm, Wind abwehen kann. Das nächste ist, im Leistungssport hat man eine höhere Ökonomie, das heißt, man kann eine höhere Geschwindigkeit rennen und produziert erstmal weniger Watt, damit auch weniger Watt an Wärme. Also das heißt, ähm, wer sozusagen leistungssportlich trainiert hat und ökonomischer eine Strecke schafft, wird es ja auch in Hitze schneller schaffen, weil er das einfach mit weniger Watt auch schafft. Und dann kommen noch zusätzliche Anpassungen hinzu. Wer regelmäßig Sport treibt und das im Leistungssport, Hochleistungssport, der hat eine bessere Schwitzfähigkeit. Das heißt, kann mehr Schweiß, mehr Liter, wir sprechen hier wirklich von Litern, Schweiß pro Stunde produzieren, wenn die Flüssigkeit auch nachgefüllt wird. Und das nächste ist, ähm, und dann komme ich halt auch wieder mit ins Spiel. Wir haben im Hochleistungssport ähm, und auch in den Wettkämpfen dann halt entsprechende ähm, individuelle Maßnahmen, Kühlmaßnahmen ähm, und auch Education, ähm, dass das halt ähm, während des Wettkampfes ähm, optimal läuft. Plus, und das ist ganz, ganz wichtig, wir machen natürlich auch automatisch eine entsprechende Anpassung, also entweder eine Hitzeadaptation. Das heißt, wir führen künstlich, ähm, sage ich mal, Hitzetrainings herbei oder eine Hitzeaklimatisation. Das heißt, man trainiert schon einige Tage in der Situation, in dem Klima des Wettkampfortes. Ähm, das sehen wir halt immer wieder, wenn die, das erste heiße Wochenende beispielsweise im April ist, ähm, dass dann teilweise mehr Hitzeerkrankungen auftreten als bei Wettkämpfen jetzt im Juni, Juli, August.
1: Und nochmal weg vom Wettkampf hin zum Training, hast du da vielleicht auch noch Alternativen, die du empfehlen kannst, weichst du vielleicht auch mal aufs Laufband aus?
0: Ja, also jetzt an so heißen Tagen kann man sich auch überlegen zu sagen, naja, mache ich jetzt einen langen Lauf irgendwie oder gehe ich laufen oder gehe ich einfach mal ins Schwimmbad, gehe eine Runde schwimmen oder mache Aquajoggen oder setze mich abends nochmal aufs Fahrrad und fahre ein Stündchen. Also so, das sind so schöne Alternativen, die man zum Laufen auch machen kann, wenn das Laufen in dem Moment natürlich zu anstrengend ist. Ähm, viele weichen in ein Fitnessstudio aus, die sind schön runtergekühlt, ist natürlich auch die Erkältungsgefahr etwas höher, da muss man dann natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ähm, ich selber versuche jetzt, äh, wenn ich im Training stehe, natürlich auf frühere Zeiten morgens auszuweichen für die Haupteinheiten. Die etwas lockeren Einheiten mache ich dann schon mehr in der Wärme, um mich wie gesagt auch etwas anzupassen. Ähm, ansonsten ja, alles, was so ein bisschen im Wasser ist, ist richtig schön, <lacht> kühlt natürlich den Körper auch runter und tatsächlich weiche ich für die eine oder andere Einheit auch aufs Laufband aus. Ja.
1: Ist das bei dir auch das Wasser oder ähm, wenn du dir nochmal aussuchen könntest, in einer anderen olympischen Sportart zu starten, ähm, welche wäre das?
0: Oh, das ist eine wirklich gute Frage. Tatsächlich wäre das wahrscheinlich... Wenn ich es könnte, ich müsste dafür natürlich trainieren. Äh, ich bin super begeistert vom Klettern und Bouldern. Ja, ja. ja. also das ist ähm, das ist für mich äh, einfach nur Faszination, was was die Jungs und Mädels da kriegen, also hinbekommen. Zum einen wie schnell bei dem Skate Speed Klettern oder wo die sich dran halten können an den kleinsten Vorsprüngen, wo ich mir so denke, wie macht ihr das? Es ist Training, keine Frage. Ähm, das wäre was, was ich mir auch gut vor hätte vorstellen können, wenn es das damals, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, äh, in der Form gegeben hätte als Wettkampfsport. Also.
1: Kann ich nur empfehlen, mal in die Boulder- oder Kletterhalle zu gehen oder im Verein, wenn der Verein das anbietet, mal auszuprobieren und auch sich das anzuschauen. Äh, absolutes Kontrastprogramm zum Marathon. Ähm, ich glaube, die sind da die 25 Meter beim Speedklettern auch in fünf Sekunden oben Absolut spektakulär. Auf jeden Fall mal angucken oder noch besser selber mal ausprobieren.
0: Werde ich mir jetzt bei der EM, also jetzt in München, auch angucken. Wir haben schon Karten.
1: Da sprichst du schon was an. Da wäre ich jetzt auch wieder hingekommen zu deiner sportlichen Saison. Ähm, ja, Du hast äh, noch einen sportlichen Höhepunkt dieses Jahr äh, in Deutschland, in München.
0: Das ist korrekt, genau. Ja, also Wir haben ja dieses Jahr eine Weltmeisterschaft in Eugene. Die geht ja jetzt im Juli bereits los äh, und gleichzeitig die Europameisterschaften in äh, München. Und aufgrund der Verschiebung mit Corona äh, wären ja eigentlich letztes Jahr unsere Weltmeisterschaften gewesen und die wurden jetzt auf dieses Jahr verschoben. Ähm, dadurch, dass der Marathon-Bereich, ich glaube, da liegen drei, vier Wochen zwischen den beiden Rennen dazwischen, ähm, hat unser Verband ein Veto eingelegt, hat gesagt, nein, ihr dürft nicht bei beiden starten. Ähm, ihr müsst euch für ein Rennen entscheiden, entweder WM oder EM. Und für mich war eigentlich... Anfangs noch nicht ganz klar gewesen, mache ich jetzt eine WM oder eine EM, weil bei der WM ist der Start im Marathon früh um sechs, äh, bei unserer EM ja äh, etwas später, aber natürlich reizt es im eigenen Land mit den eigenen Freunden, Familien und Fans an der Strecke, was bei der WM jetzt wieder nicht möglich gewesen wäre, äh, ist das natürlich ein viel, viel höherer ähm, Punkt für die, Sp also für die äh, europäischen Festspiele jetzt in München.
1: Ein toller Anlass, Heim-EM in München, 14 Sportarten suchen da, küren da ihre Europameisterinnen. Nichtsdestotrotz, du hast es gerade schon angesprochen, München im August, das kann auch mal wärmer werden. Ich glaube, eure Startzeit ist auch gar nicht so früh und deswegen hast du mit anderen äh, Läuferinnen und Läufern eine Petition gestartet. Erzähl mal, was hat es damit auf sich?
0: Genau, also wir haben alle so einen kleinen Schockzustand bekommen, als wir die Zeitpläne bekommen haben. Wir sind am Montag, dem 15. August dran. Die Frauen starten um halb elf und die Männer um halb zwölf. Und wir haben dann schon gedacht, naja, das ändern die schon nochmal. Das kann ja an dem nicht stimmen. Und tatsächlich wurde es bis jetzt nicht geändert. Dann gab es natürlich viele Diskussionen, auch in den eigenen Reihen und wurde dann mit der Unterstützung von German Road Races unter anderem, ähm, diese Petition äh, ins Leben gerufen, eigentlich vorwiegend erstmal, um darauf aufmerksam zu machen, zu sagen, hey Leute, guckt euch mal den Zeitplan an, guckt mal, wann die uns starten lassen wollen und das Mitte August und äh, wir haben Mitte August nun mal nicht 20 Grad, sondern die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir fast 30 Grad haben und ähm, das das kann nicht sein. Und wir haben, wie gesagt, mit der Petition erstmal Aufmerksamkeit machen wollen, aber eben auch versuchen, Stimmen zu sammeln, um der European Athletics, aber auch dem Veranstalter in München zu zeigen, hier Leute, ändert was, bitte ändert diese Startzeiten für uns Athleten, weil... Natürlich sind wir Athleten eigentlich die, die dort im Vordergrund stehen sollten. Wir sind ja die, die dort ähm, aktiv sind. Wir wissen aber alle, dass äh, der Athlet da nicht gerade die äh, lauteste Stimme ähm, hat. Ähm, wir haben auch einen Brief an die EA, wurde verfasst, ähm, ähm, wo auch dann so die Anmerkung zurückkam, ja, ähm, ging dann um um Sendezeiten und um das soll ja sollen ja viele Zuschauer an die Strecke kommen und die kommen natürlich eher um die Mittagszeit an eine Strecke und nicht äh, früh um sieben. Ich bin da zwar ein bisschen anderer Meinung, aber gut. Äh, wir haben äh, unsere Verbandsärzte setzen sich momentan für uns ein, haben einen Brief verfasst, warten da noch auf eine Freigabe, um auch international mit den anderen Verbandsärzten da an die EA ranzutreten.
1: Katharina hat es gerade angesprochen, die Verbandsärzte, dazu gehört natürlich auch Dr. Paul Schmidt-Hellinger. Und jetzt würde ich gerne noch mal fragen, ja, äh, was sind eigentlich die Kriterien bei so internationalen Wettkämpfen, wann gestartet wird oder nicht und ähm, wie wird es überhaupt äh, gemessen?
2: Also genau, ähm, letztendlich ähm, für die Kriterien oder internationalen Empfehlungen, wann ähm, beispielsweise Verpflegungsstellen ähm, vermehrt angeboten werden sollen, ab, welchen, ab welcher Hitze oder ab welcher Hitze beispielsweise auch ein ähm, Hobbywettkampf, also ein äh, Volkslauf beispielsweise abgebrochen werden sollte, gibt es internationale Empfehlungen und die sind halt eben nicht nur ähm, gebunden an diese normale Trockentemperatur, sondern an das Klimasummenmaß Hitze. Ähm, da gibt es ähm, letztendlich zwei große ähm, Summenparameter. Das eine ist die WBGT Wet Bulb Globe Temperature. Ähm, das, ist, das kann man mit einem soll ich mal, Klimamessgerät messen und es ist ein, ähm, sage ich mal, ähm, ausführlicheres Thermometer. Das misst einmal die Trockentemperatur, ähm, das misst einmal ganz normal die Luftfeuchtigkeit ähm, und es hat ähm, letztendlich an einem Stab eine große schwarze Metallkugel die möglichst eben alle sozusagen Wärmestrahlung aufnimmt oder alle Wärme auch aufnimmt, ähm, kann halt die Feuchtigkeit nicht fühlen. Und wir wissen halt, Metall, wenn es sich erwärmt und einfach die Wärmenergie draufkommt, wird halt größer. Ne? Ähm, das heißt, ähm, da wo diese Metallkugel ist, ähm, ähm, da wo es warm ist, mehr Sonnenstrahlung ist, weniger Wind ist, ne? weil dann auch die, die Moleküle eben die nicht so erwärmen, ähm, da kann sich ausdehnen oder zusammenschrumpfen und das misst dieses Thermometer. Ähm, und gibt dann ein Klimasummenmaß heraus, ähm, WBGT, Wet Bulb Globe Temperature. Und das ist halt eben dieses Feucht, ne? Feuchtkugel und ähm, Globen. Das ist der Glob, das ist sozusagen diese schwarze Metallkugel. Ähm, ja, genau. Und das kann halt letztendlich die, die Hitze messen. Ähm, und das kann man aber auch nochmal umrechnen. Und an diesen Thermometern kann man einfach verschiedene Werte angeben, wie beispielsweise den Hitzeindex HI, also der wird auch manchmal international noch angegeben. Und diese WBGT, das ist immer ein bisschen ähm, irreführend. Die ist in den Absolutwerten, wird ja auch in Grad Celsius angegeben, ist aber sehr, sehr niedrig. Also ich sage jetzt mal, ähm, wenn wir, ähm, ich vielleicht kann ich nicht ob das ungefähr so richtig ist, aber wenn wir jetzt beispielsweise draußen 32 Grad haben ne, und aber eine niedrige Luftfeuchte, dann ist die WBGT halt so im Bereich von, ich sag mal 25, ne? das klingt jetzt nicht so viel. Wir wissen aber, dass eine große Hitzebelastung schon da ist, wenn wir eine WWGT um 20 Grad haben und internationale Empfehlungen sagen, Abbruch von Amateurwettkämpfen ab einer WWGT von 27,5. In Doha hatten wir eine WWGT Mitternacht von 31 Grad Celsius, WWGT. Also im Profibereich werden Häufig Wettkämpfe durchgeführt, jenseits des Gesunden. Ähm,
0: es findet momentan sogar eine juristische Prüfung statt von Seiten von Deutschland, ob das überhaupt möglich ist, um diese Uhrzeit, diese Staats stattfinden zu lassen. Weil es gibt alleine in Deutschland in den Wettkampfregularien Regeln, dass diese Uhrzeit in den Sommermonaten gar keine Staats ausgeführt werden dürfen auf der Straße. Aber dadurch, dass halt nicht Deutschland in dem Sinne der Ausrichter ist, sondern international ist die Frage, greifen überhaupt diese Regularien? Ähm, und äh, bis jetzt haben wir leider noch keinen Erfolg. Also bis jetzt bleibt die EA und auch der Ausrichter in München ähm, ja, klar, bei der Uhrzeit, die einzige Aussage, die bis jetzt kam, man wird es tagesaktuell äh, prüfen äh, und im Notfall sollten die Bedingungen zu schlimm sein, lässt man die Wettkämpfe ausfallen. Das war die schriftliche Aussage und da haben wir eigentlich alle nur gedacht, Leute,
1: nicht anpassen, ausfallen.
0: Ausfallen. Okay. Und da waren wir eigentlich so, okay, danke. Also äh, da läuft gerade wirklich sehr, sehr viel im Hintergrund. Wir hoffen, dass wir es umgesetzt bekommen. Ähm, ich hatte es ja schon gesagt, bei den Weltmeisterschaften ist der Start um sechs. Ähm, die werden es genauso heiß haben, wie wir in München. Aber es gab letztes Jahr eine Aussage von Sebastian Coe, dass er diese Bilder...
1: Das ist der Präsident vom Weltverband Leichtathletik.
0: Von World Athletics, genau. Von ihm gab es die Aussage, dass er solche Bilder, wie wir in Doha hatten und teilweise auch in Sapporo bei den Olympischen Spielen hatten, obwohl da schon das Beste gemacht wurde, was ging, möchte man nicht mehr sehen. Und er plädiert, Sogar für die Zukunft, dass man am Überlegen ist, diese Wettbewerbe sogar auszulagern. Also dass es heißt, wenn im Sommer Leichtathletik-Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften stattfinden, dass dann diese langstritten wettbewerbe auf der Straße ein, zwei Monate später stattfinden. Einfach um diese unschönen Bilder halt zu umgehen. Ja, und da sind wir momentan eben dran. Ähm, wir haben die Petition. Ach so, wer äh, auch noch uns äh, mit unterstützt, ist Athleten Deutschland, ähm, unter anderem ja auch unsere ehemalige Marathonläuferin Fabienne Königstein, ähm, die ist da ja auch mit involviert und die versucht dann natürlich auch alles, was so machbar ist, aber bis jetzt super schwierig und eigentlich keine Chance.
1: Also ein wahnsinnig spannendes Thema, das muss man ja auch sagen, aber natürlich auch ein wahnsinnig ernstes Thema, es geht um ja eigentlich kann man so klar sagen, eure Gesundheit, also die Gesundheit der Athletinnen. Und die sollte natürlich über allem stehen, auch weil es natürlich schön ist, wenn viele Leute an der Strecke sind. Aber ja, eigentlich geht natürlich nichts über eure Gesundheit. Und deswegen ist es natürlich super, dass wir jetzt darüber sprechen können dass ihr diese Petition gegründet habt, um da einfach mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch auf das Thema zu kriegen. Ähm, und um die Petition zu unterstützen und da ein bisschen mehr Stärke drauf zu kriegen, kann man, glaube ich, ja, braucht ihr wahrscheinlich Unterschriften.
0: Genau, genau. Also die Petition ist auch noch aktiv. Ähm, auch äh, Wir machen auch immer mal wieder ähm, darauf Aufmerksamkeit mit Leuten. Ähm, guckt mal, vielleicht, vielleicht haben wir eine Chance damit. Wir wissen es nicht. Also am Ende entscheidet das natürlich ähm, die Oberen Reihen. Und ähm, genau, wir haben unter den Hashtag Athletes Health First GER, also für Germany stehend, ähm, diese Petition ins Leben gerufen und versuchen jetzt auch ähm, unter anderem auch mit einem Athletenbrief ähm, viele andere Athleten aus den anderen Nationen noch mit dazu zu nehmen. Wir haben mit vielen schon gesprochen, viele Athleten haben auch schon mit dem Kopf geschüttelt, aber bei manchen Athleten, die sagen, ja, da laufe ich halt bei der WM und nicht bei der EM.
1: Link zur Petition tue ich euch jetzt ganz dick und fett ganz oben in die Show Notes. Guckt euch das mal an, informiert euch über das Thema, äh, ja über das Anliegen von Katharina und ihren Kolleginnen. Lasst vielleicht auch eine digitale Unterschrift da. Und jetzt Katharina, ähm, nehmen wir mal an, ihr startet hoffentlich, hoffentlich auch nicht zu spät, eher früh. Ähm, Nochmal aus sportlicher Sicht, was ist denn deine Zielsetzung für München?
0: Ja, also ich führe ja das äh, team bei der EM an, unser Frauenteam. Wir sind ein sehr starkes Frauenteam. Wir haben, alle Mädels sind mit Zeiten, ich möchte jetzt nicht lügen, aber wir haben alle Zeiten unter 2,28, die jetzt hier an den Start gehen bei der EM. Und wir sind momentan mit das stärkste Team in Europa und wenn wir annähernd diese Zeiten bringen, ähm, weil ja gleichzeitig auch der Europacup mit involviert ist bei uns im Marathonwettbewerb, äh, haben wir sehr gute Chancen auf eine Medaille und auf eine Teammedaille. Und ähm, natürlich fällt unsere stärkste Marathonläuferin mit Mellat ähm, weg, die ist ja jetzt gerade Mama geworden. Aber vielleicht haben wir die Chance, ähm, auch die ein oder andere Einzelmedaille zu holen. Das wäre auf jeden Fall sehr schön.
1: Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt für den August in München. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter vorausschauen, 2024, dann kommt ja auch schon wieder Paris. Olympische Spiele in Europa äh, fast vor der Haustür. Ähm, auch dein Ziel, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Spiele jetzt in, in Tokio, beziehungsweise für uns in Sapporo, die haben schon so, so ein bisschen gekitzelt und... Sie waren für mich schon wirklich auch schön, aber nicht das, was ich schon erzählt bekommen habe von meinen Trainingskolleginnen, aber auch von meiner Mama. Die war ja selber auch bei, äh, ich möchte jetzt nicht lügen, aber bei vier Spielen dabei. Und äh, sie hat gesagt, die gehen noch besser. Und das möchte ich natürlich dann mit Paris, dann ohne Corona und ohne diese ganzen Einschränkungen dann noch mal richtig erleben. Und das richtig Coole an Paris ist natürlich, ich steige in den ICE von Frankfurt und bist drei Stunden dort. Das heißt, man kann ähm, auch für uns Marathonläufer, dadurch, dass wir eben durch die Stadt laufen, können wir wirklich Fans an der Strecke haben. Und das ist natürlich... Mega.
1: Du bist keine Meteorologin und wahrscheinlich auch keine Klimaexpertin für Paris, aber kannst du es vielleicht trotzdem noch mal einordnen? Ihr werdet wahrscheinlich durch die Stadt laufen, so wie es ja eigentlich üblich ist. Es wird tolle Bilder geben. Ja, aber kannst du es noch mal aus dieser, aus dieser Hitzethematik einordnen?
0: Ja, es findet wieder im Sommer statt. Es sind die Spiele, das ist normal. Es wird ähnlich wie in den letzten Jahren, vermute ich, wirklich stark. Es wird sehr warm werden. Aber wie ich schon gesagt haben, wenn Sebastian Coe sich da weiterhin für einordnet, einsetzt äh, und das auch durchsetzt, dann wird auch die Startzeit wieder sehr früh am Morgen sein.
1: Und das war es auch schon. Mega, mega spannend. Vielen, vielen Dank für deine Insights, für die Tipps. Äh, ja, kann ich eigentlich nur Danke sagen.
0: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es verging jetzt super schnell. Respekt, also Wahnsinn. Und äh, ja, danke für die Einladung und auch, ähm, dass ich so von meiner Seite so ein bisschen über das Thema sprechen konnte und äh, hoffe, dass äh, der eine oder andere ein bisschen was davon mitnehmen kann.
1: Die Daumen sind gedrückt für München, liebe Katharina. Link zur Petition in den Show Notes und bis zum nächsten Podcast. So, das war's mit Gesund in Sportdeutschland für heute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Podcast. Vielleicht habt ihr auch etwas Interessantes erfahren oder gelernt. Dann teilt den Podcast gerne mit Freundinnen, Kolleginnen oder in der Familie. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Ihr findet uns überall unter EdSportDeutschland. An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Wie im gesamten DOSB und übrigens auch bei der deutschen Sportjugend nutzen wir in diesem Podcast genderbewusste Sprache. Das versuchen wir immer einzuhalten und umzusetzen. Allerdings befinden wir und insbesondere auch ich uns dabei in einem ständigen Lernprozess und ich bitte euch zu entschuldigen, wenn uns die Verwendung genderbewusster Sprache gerade im Live-Gespräch mal nicht gelingt. Wir versuchen hier immer besser zu werden. Dieser Podcast wird von der Deutschen Sportmarketing produziert und wird inhaltlich vom DUSB verantwortet. Wenn euch gesund in Sportdeutschland gefällt, hört euch auch gerne mal Trainer in Sportdeutschland an. Alle Infos zu dem Podcast und auch zu allen weiteren Themen findet ihr auf dusb.de